0: Herzlich willkommen zur 105. Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Heute dreht sich alles um Musik und den Rhythmus, wo man mit muss. <lacht> Denn wir sprechen heute über den Überraschungstitel, den Microsoft Ende Januar in ihrer Präsentation vorgestellt und direkt veröffentlicht haben. Nämlich HiFi Rush. Dem neuesten Titel von Tango Gameworks, passender Titel <lacht> für ein Entwicklerstudio. Und äh, ja, das bespreche ich natürlich nicht alleine. Mit mir dabei ist wie immer der Thomas. Hallo Thomas.
1: Hallo Maurice und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, das war wirklich eine Überraschung, denn man hat noch ähm, am Tag davor ganz klar gesagt, es gibt keine Überraschung, man soll nichts erwarten und Bums, gab es eine Überraschung. So liebt man das. Ähm, ja, und dann eben ein Spiel, was erstmal vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht so spektakulär aussieht, weil es ja in dieser Comic-Grafik gehalten ist, aber irgendwie hat mich dann doch das grundsätzliche Art-Design direkt angesprochen ich war neugierig, weil es mich so von der Optik her an die guten alten Sega-Spiele erinnert hat, die man auf der Dreamcast hatte, sowas wie Jet Set Radio und, ähm, die gab es ja damals auch als Port für die erste Xbox und insofern dachte ich mir, gut, mal reingucken, mal reinschnuppern, kostet ja nichts. Ist ja im Game Pass drin, kann man mal ausprobieren ähm, und dann hat es mich direkt tatsächlich sehr gefesselt. Und äh, ja, du bist ja dann ebenfalls eingestiegen und hast äh, dir das Spiel geholt, äh, weil es dich dann da ja dementsprechend auch angesprochen hat.
0: Ja, also stilistisch auf jeden Fall hat es mich voll abgeholt, äh, direkt bei der Ankündigung. Was mich nur abgeschreckt hat, ich habe es jetzt ähm, einen knappen Monat später mir zugelegt und äh, auch deswegen darauf erstmal verzichtet, weil ich Angst hatte, weil das ähm, so eine Art Bayonetta ist. Also Plattforming-Kämpfe, Plattforming-Kämpfe und dann ein super geil inszenierter Bosskampf. Aber das hat den Twist, dass du bessere Kombos bessere und stärkere Angriffe ausführen kannst, wenn du deine Angriffe im Rhythmus der Musik timest. Und das ist etwas genau wie äh, Point-and-Click-Adventures. Da bin ich einfach super, super schlecht drin. Und äh, das hat mir ein bisschen Angst gemacht, muss ich gestehen. Deswegen habe ich erstmal gewartet, was so die generelle Reaktion ist. Äh, die ist ja zum Glück durchaus äh, positiv weggefallen. Aber ich wollte wissen, wie sieht es denn für Leute aus, die wie ich äh, absolut keinen Rhythmus haben? Und dann hast du mir irgendwann geschrieben, äh, ja, das ist ein Spiel, das vergibt dir sehr viel, äh, äh, was äh, das Timing angeht. Und dann habe ich geguckt, okay, äh, die hatten direkt einen Sale äh, nach zwei, drei Wochen. Und äh, dann habe ich mir dann direkt die Ultimate Edition, weil das ist ja auch kein Vollpreistitel, es kostet nur 30 Euro. Äh, dann habe ich noch einen Zehner draufgepackt für 40 Euro dann das Komplettpaket mir besorgt und äh, jetzt zumindest die ersten zwei Level schon gesehen gehabt.
1: Ja, ähm, also ist richtig, das Spiel ist ein Rhythmusspiel. Auf eine gewisse Art und Weise ist es schon vergleichbar mit diesem Heavy-Metal-Spiel Hellsinger Hellfire oder so ähnlich, hieß das, was im Ende letzten Jahres rausgekommen ist, wo man durch doom Level sich schießend bewegt hat. Ähm, aber das Spiel ist sowas von unglaublich viel spaßiger als der Heavy-Metal-Titel. Äh, okay. Einfach weil eben genau dieses vergebende System bei dem anderen fehlt. Bei dem anderen hat man immer den Eindruck, gehabt, also ich zumindest, wenn man da nicht ganz im Rhythmus ist, dann verliert er äh, seine Boni. Man hat äh, auf einmal, wird die Musik schlechter. Irgendwie war das alles nicht so schön. Ähm, und es ist dann tatsächlich schwierig, wenn man es dem, äh, dem Rhythmus folgt, dann auch spielen will. Und hier bei dem Spiel irgendwie klappt das immer und ähm, man hat dann auch trotzdem coole Kombos und ich behaupte einfach mal, ich habe jetzt nicht immer so 100% genau getroffen, weil warum soll das bei dem Spiel klappen, wenn es bei dem äh, Hellfire-Spiel dementsprechend dann eben nicht geklappt hat. Ähm, ja, aber insofern, nee, das haben die sehr gut gemacht und die Bewertungen waren ja tatsächlich relativ schnell durch die Decke geschossen und es wurde als erster großer Hit des Jahres gefeiert. Ähm, und das mit so einem überraschenden Spiel, was dementsprechend rausgekommen ist. Ich glaube, Bethesda Softworks ist der Publisher von dem Spiel. Ja. Ähm, ist aber nicht von denen, so wie du eben schon gesagt hast, sondern von genau der von eines
0: deren Unterstudios, Tango ja. Gameworks. Die hatten letztes Jahr schon das tolle ähm, Ghostwire Tokyo gemacht. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ja, nochmal zu dem Rhythmus. Äh, du kannst es, und das ist, das, glaube ich, das Clevere, was sie gemacht haben. Uh, es hat so ein Devil May Cry typisches Punktesystem und natürlich, je besser du im Rhythmus bist, je länger deine Kombos ausfallen und je abwechslungsreicher die sind, desto höher dein Punktekonto, aber rein theoretisch kannst du es auch als ganz normaler Bayonetta-Klon spielen und ein bisschen Button maschen. Ans Ziel kommst du trotzdem, nur deine Belohnung fällt halt niedriger aus und das ist, glaube ich, der geniale Twist bei dem Spiel, dass du belohnt wirst für gutes Spielen, aber du wirst nicht bestraft. Wenn du jetzt nicht den den heißesten Rhythmus hast und äh, das fand ich doch sehr sehr angenehm also es hat mich positiv überrascht weil wie gesagt ich habe es echt äh, ein paar Wochen aufgeschoben weil ich Angst hatte dass das Spiel da weil das die Japaner ja ganz gerne machen ne? es gibt ja tausende Videos wie die Online äh, Rhythmusspiele Dance Dance Revolution und so spielen die haben dann ein ganz anderes äh, Rhythmusgefühl <lacht> als ich. Und äh, da war meine Angst halt, weil das von einem japanischen Studio kommt, dass das auch wieder ein sehr, sehr hohes äh, Skill-Level abverlangt. Aber das tut es nicht und es hat auch zum Glück äh, mindestens vier Schwierigkeitsgrade. Und ich habe es dann auf dem Normalen angefangen und da kam ich bisher jetzt durch die ersten zwei Level, die auch echt lang sind. Also ich habe da locker schon drei Stunden reingesteckt in das Spiel für zwei Level. Äh, ja. Auf Normal komme ich ganz gut durch und äh, das fand ich bisher sehr angenehm.
1: Ja, was sieht man denn im Spiel? Also erstmal, wenn man äh, das Spiel startet, man spielt einen ähm, eine, einen Jugendlichen, würde ich sagen, kann man schon so sagen, der ähm in eine Fabrik geht, um dort sich enhancen zu lassen. Es gibt quasi in der Zukunft Fabriken, die einen körperlich modifizieren können. Und da läuft etwas schief und äh, per Zufall wird ihm ein iPod äh, mehr oder minder ins Herz gepflanzt, was dann ein bisschen sogar. auch sein <lacht> eigener, ja. ja, was so ein bisschen aussieht <lacht> wie bei Iron Man, der ja in der Mitte in der Brust äh, diesen Generator hat. So hat er dort jetzt einen iPod und ist deswegen super musiksensitiv. Also das halt Twist ist schon mal sehr, sehr cool. Und ja, in dieser wunderschönen Comic-Grafik, die ja mittlerweile auf einem Niveau angekommen ist, wo man einfach sagen kann, es sieht aus wie äh, ein guter, gezeichneter Comic. Jetzt vielleicht nicht ganz Studio-Ghibli-Niveau, aber eben trotzdem so also auf, auf sehr gutem Animationsniveau, niveau würde ich sagen. Oder äh, wie siehst du die Grafik da an der Stelle?
0: Äh, ich würde sogar sagen, die ist spektakulär. Es ist halt in dem Fall nicht wirklich Anime, das ist schon mehr Comic, wie du sagst. Ähm, also überraschend, ne? weil wie gesagt, kommt von, von einem japanischen Studio, aber das ist mehr westlich angehaucht, äh, allein durch die krass poppenden Farben, also die, die Welt ist irre farbvoll, das wirkt wirklich wie so ein 70er, 80er Jahre Marvel-Comic, wo alle Gebäude verschiedene Farben haben, Schattierungen in den allerwildesten Farben, Lila, Gelb, Grün, Pink, alles durchgewürfelt. Und es passt aber trotzdem alles. Und das Coole ist, also nicht nur, dass es extrem hoch aufgelöst ist, du hast null Kantenflimmern, aber äh, viele Objekte haben auch so eine Art Rasterfolien-Effekt. Also man muss sich vorstellen, dann ist es nicht wirklich schattiert, sondern statt einem echten Schatten sind dann halt so Linien äh, fein gerastert. Und je dunkler eine Stelle sein soll, desto feiner ist es gerastert, ne, dass dann halt mehr Linien da sind und das Bild dann dunkler wirken lassen. Und die sind nicht draufgeklatscht auf die Texturen, sondern die be bewegen sich mit der Kamera mit. Und wenn man darauf achtet, das ist voll der geniale Effekt. Und äh, allein das anzuschauen. Also ich, ich bleibe immer wieder stehen und gucke mir einfach nur die Umgebung an, weil ich nicht fassen kann, wie, wie toll das aussieht. Also äh, ich bin hin und weg von der, von der Grafikpracht. Und ich hoffe, dass das nächste Ninukuni zum Beispiel sich davon dann auch eine Scheibe abschneidet, weil das sah ja letzte Generation schon sehr toll aussieht. Aber ich glaube, mit dem Stil äh, und mit der Performance dieser Hardware könnte das noch mal schöner aussehen. Und äh, dann kriegst du, glaube ich, auch dein Studio äh visuell her.
1: Ja, das stimmt. Also das, äh, den Effekt habe ich so bisher auch noch nicht gesehen. War mir direkt sehr, sehr gut aufgefallen. Erinnert natürlich total an die Comics, die man so dann in der Zeit gelesen hat. Ansonsten hat mich die Grafik so ein bisschen auch an Deponia erinnert. Äh, dieses Adventure, was du vielleicht auch Kennst aber eben komplett in 3D. Naja, auf jeden Fall, man landet in diesem Spiel und wird dann direkt mit einer Verfolgungsjagd konfrontiert, weil eben der, der Fehler der Fabrik, man selber wird dann irgendwie nur noch als Fehler bezeichnet, ähm, verfolgt wird und ausgemerzt werden soll und ähm, ja, auf der Flucht äh, eben aus dieser Fabrik heraus trifft man dann relativ schnell auf eine Verbündete, die einem zur Seite steht. Und das ist so der ganze Aufhänger eigentlich der Story, dass man ähm, mit einer Verbündeten gegen den Konzern äh, eine Revolution starten will, gegen den Konzern stänkern. Denn im Hintergrund dieser Fabrik ist dann doch nicht alles so rosig und gut, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Und das ist natürlich so ein Bild, was dort gezeichnet, wird, was ähm, einen sehr schnell äh, ja, ins Spiel hineinzieht und sich auch mit dem Hauptcharakter verbünden lässt, weil der Kampf gegen böse Konzerne ist ja glaube ich etwas, was auch in der heutigen Zeit schon sehr im, im Mittelpunkt steht und was einen da irgendwo mitfühlen ist.
0: Ja, äh, unser Hauptcharakter heißt Shai und ähm, der ist ja eigentlich freiwillig dort, ne? aber du hast ja gesagt, dadurch, dass er seinen MP3-Player da in die Brust gepflanscht kriegt, wird er dann als äh, Fehler abgestempelt und kann dann leider nicht mehr an diesem, diesem Projekt teilnehmen, wo er ursprünglich teilnehmen wollte. Äh, in der Anfangszwischensequenz sieht man auch, dass er einen seiner Arme in so einer Binde trägt. Also man, man kann schon davon ausgehen, dass er halt äh, eine Behinderung hat und sich deswegen diesen austauschen lassen wollte. Er war auch sehr optimistisch, ne, was diesen Austausch anging. Aber äh, ja, ist er dann doch leider schief gegangen Und... Äh, ich bin normalerweise nicht so der Fan, gegen Roboter zu kämpfen, aber äh, genau wie alles andere im Spiel sind die Roboter sehr cool designt und äh, haben auch visuell genug Abwechslung, dass man sofort merkt, okay, das ist ein Typ, der schießt dich aus der Ferne ab. Das ist ein Typ, äh, sieht man dann, weil die ziemlich groß sind, der braucht ein paar Treffer, dass man erstmal sein Schild zerstören kann, bevor man ihm Schaden zufügen kann. Äh, die Standardgegner sind so blau-weiß gestaltet und schön dürr, mhm. ja, dass du siehst, okay, das Kanonenfutter, da kann ich schon eine, eine Standardkombo aufbauen. Und dann hat das Spiel auch viele Möglichkeiten, ähm, nicht nur für ein einfaches Kombosystem, sondern gibt ja auch viele äh, Finessen an die Hand schon in den ersten zwei Leveln, dass du halt noch stärkere Angriffe ausführen kannst. Du hast so eine Art äh, äh, Rhythmusleiste, je schneller du die auffüllst, desto schneller kannst du Spezialangriffe ausführen, die dann natürlich massenhaft Schaden ausführen, aber du kannst dann auch später Fähigkeiten freischalten, die dich dann heilen zum Beispiel, weil heilen geht nur, wenn du so grüne Orbs einsammelst, aber äh, das geht dann auch mit so einer Spezialfähigkeit. Wenn du den Rhythmus hältst äh, für eine Combo lang, dann kannst du so eine Art Super Finisher ausführen, den musst du dann auch nochmal äh, im passenden Rhythmus treffen und dann wird eine besondere Attacke ausgeführt, die dann zum Beispiel auch die Gegner in die Luft schleudern kann, wo du dann äh, die nächste Combo direkt starten kannst, weil du im zweiten Level dann auch so eine Art Grappling Hook kriegst, mit dem du dich direkt zu den Gegnern ziehen kannst und so weiter und so fort. Das wird bestimmt noch mehr Fähigkeiten geben. Aber äh, direkt die ersten zwei Level sind schon vollgepackt mit Ideen und äh, Spielreichtum, dass äh, ich gar nicht weiß, wie es da noch weitergehen soll. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was mich da noch erwartet. Aber wie gesagt, es ist vollgepackt mit Inhalt und äh, auch das Kampfsystem, was am Anfang, wie gesagt, sehr an Bayonetta erinnert, zeigt recht schnell und sehr früh äh, seine Finessen, was es anders macht und äh, dann von der Masse auch hervorstechen lässt.
1: Ja, also ich habe das Spiel ja schon durchgespielt, insofern kann ich da zumindest sagen, man hat nicht, also ich zumindest, äh, am Ende des Durchspielens genügend Punkte, um alles in diesen Skill Trees, nichts anderes ist es ja im Endeffekt, freizuschalten, aber das Tolle ist, man kann sich die Freischaltung an den eigenen Spielstil anpassen, das heißt, wenn man besonders Timing versiert ist und gut im Rhythmus liegt, kannst du andere Kombos freischalten, wo dann eben auf, keine Ahnung, XXYY andere Dinge passieren als eben auf andere Kombinationen, die man so drückt. Das habe ich nicht gemacht, weil da bin ich nicht so gut drin. Dafür konnte ich die ganze Zeit hier meine Highleistung und so weiter hochschrauben, was dann mir genauso entgegenkommt. Weil dann konnte ich halt durch Button meschen, was du eben gesagt hast, in den Kämpfen genauso gut bestehen, einfach weil meine Highleistung dementsprechend hoch war. Und das haben sie da ganz gut gemacht. Und es kommen tatsächlich noch diverse Features ins Spiel rein. Ähm, insbesondere dadurch, dass man im Verlauf des Spiels verschiedene Begleiter bekommt Und die können in bestimmten Situationen herbeigerufen werden, wo die einen ganz kurz unterstützen, sodass man eben gegen bestimmte Roboterarten, ich sag mal gegen von mir aus Feuerroboter, Elektroroboter und anderes eben dann Fähigkeiten hat, die einem hier besonders nützlich sind oder Schutzschilde durchbrechen und ähnliches. Und dadurch wird das Spiel wirklich sehr vielfältig. Man muss immer gucken, welchen Gegner hat man vor sich und kann dann dementsprechend die Taktik fahren.
0: Uh, im, im zweiten Level schaltet man direkt die erste frei, nämlich die Peppermint, das ist die, die einem verspricht, von diesem diesem Campus uh, zu fliehen, wenn man ihr hilft, dieses dieses große Unternehmen zu stürzen und deren, ihre Fähigkeit ist es, kurz mit einer Pistole dann aufzutauchen, sich reinzuteleportieren in den Kampf und dann zum Beispiel durch ihre Schüsse Schilde zu brechen. Das ist so die, die erste, die man freischaltet und ich glaube, das ist auch kein großer Spoiler. Und, äh, uh, ja, ich bin schon sehr gespannt, was dann da noch für weitere Begleiter äh, erscheinen, weil man die ja auf dem Probenmaterial durchaus schon sehen kann, wie die ausschauen. Nur halt, was die machen, da bin ich noch sehr gespannt auf deren Effekt und wie man die überhaupt kennenlernt, weil am Anfang besteht halt das Team nur aus Chai, Peppermint und der Katze.
1: Und der Katze. Die ja. Katze ist besonders cool, wenn man Katzen mag, ja. Ähm, also überhaupt muss man sagen die Story in dem Spiel, obwohl das so am Anfang so seicht daherplätschert, die nimmt richtig viel Dynamik und Fahrt auf und ist für so eine Art von Spiel überraschend gut. Also so wie auch bei Jack and Dexter oder bei anderen kombinierten Hüpf- und Kampfspielen ja die Story durchaus ein gewichtiges Moment einnimmt, ist es hier genauso am Ende. Also es ist für mich mehr als so dieses Standardgeblubber, was man in anderen Spielen hat. Okay. Ohne, dass es jetzt einen Grimme-Preis verdient. Aber es konnte mich mehrfach äh, überraschen und ähm, was natürlich auch für die, äh, ja, für den Spaß sehr zuträglich ist, 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 dass in dem Spiel nicht nur eigene sehr gute Lieder verwurstet werden, sondern auch tatsächlich ähm, eingekaufte Lieder dabei sind. Da hat man direkt auch beim ersten Bossgegner, deswegen sage ich es äh, hier, weil es kein großer Spoiler ist, schon mal Musik von Nine Inch Nails, die dort reingenommen worden ist. die ähm, Jetzt, wenn man die Musik mag, und das ist bei mir der Fall, unglaublich viel dann zum Pferd des Spiels beiträgt.
0: Ja, man muss jetzt nur vorsichtig sein, weil das sind immer instrumentelle Versionen. Also du kriegst dann keinen Gesang oder so. Äh, und ich muss sagen, äh, es gibt einen Streamer-Modus, wo dann die lizenzierte Musik äh, natürlich aus rechtlichen Gründen ausgetauscht wird mit der eigens produzierten Musik und die gefällt mir ein bisschen besser als die bisher lizenzierte Musik. Die taucht bisher auch immer nur bei den Bosskämpfen auf, also ich weiß nicht, ob die das später auch in die Level implementiert wird, aber die eigens für das Spiel produzierte Musik ist schon sehr, sehr super und äh, hat halt auch immer diesen schönen Rhythmus, wo du merkst, okay, äh, zu diesem Beat muss ich auf die Tasten hämmern und äh, ich würde auf jeden Fall mal gucken, dass ich irgendwie den Soundtrack auftreiben kann, weil der gefällt mir echt, echt gut und ich bin jetzt äh, weniger so der, der Rock-Fan, aber äh, das passt doch da alles sehr, sehr gut zusammen und äh, ist auch ein bisschen poppiger und moderner äh, mit den eigenen Kompositionen als dann halt Nein Inch Nails.
1: Das glaube ich, das hängt sicherlich viel davon ab, wie man die Band abfeiert, das ist bei mir sehr der Fall, deswegen passt das so gut. Äh, unter anderem hat ja, nein, in Schnells auch den Soundtrack für Quake 1 gemacht. Das ja. ist mal so als Randnotiz äh, neben den anderen Werken, die die geschaffen haben. Aber ähm, klar, dann ist die eigene Musik da vielleicht auch gut. Aber ich muss ja widersprechen, es gibt auch Gesang im Spiel. Eventuell nicht äh, beim ersten Lied, aber bei anderen Liedern nachher ist auch Gesang mit drin. Ah okay, okay. Äh, das äh, kommt dann trotzdem dann noch äh, im Verlauf des Spiels noch. Ja, äh, an, an, ansonsten kann man sagen, die Level selber sind eben so gestaltet, dass man in der Regel normale Lauf- und Kampfpassagen hat. Es gibt Hüpfparcours, die mal mehr, mal weniger kompliziert sind, aber eigentlich, jetzt fand ich jetzt, nie sage, auf Mario-Niveau kommen, sondern immer so, dass man es auch schaffen kann mit Plattformen. Und es gibt so Passagen, wo man auf Rails entlang gleitet und dann mehr oder minder nur gucken muss, dass man nicht zu so oft gegen irgendwelche Gegenstände knallt, die im Weg hängen. Da kann man dann so links und rechts ausweichen. Das sind eigentlich neben den Arena-Kämpfen dann so die Hauptspielelemente.
0: Ja, das Plattforming. also du sagst schon, das gewinnt jetzt hier auch nicht den, den Jump'n'Run-Preis des Jahres. Es ist mehr zweckdienlich und es ist nicht schlecht, aber es ist definitiv nicht auf Mario-Niveau. Aber das Schöne ist, es ist sehr vergebend. Es ist mir schon öfter passiert, dass ich dann halt mal eine Plattform nicht getroffen habe. Das ist so der eine Nachteil von diesen sehr 2D-wirkenden Grafik uh, uh, Engines, dass die Tiefe manchmal etwas schwieriger einzuschätzen ist. Und wenn du runterfällst auf der Series X, wirst du direkt zack wieder an den letzten, an die letzte uh, feste Plattform geladen und kannst es dann direkt neu versuchen. Also du wirst auch nicht, wie gesagt, das, das Spiel bestraft dich nie für irgendeinen Fehler, den du begehst, sondern sagt hey, versuch's direkt nochmal und dann, und dann schaffst du es irgendwann. Ja, und das finde ich sehr, sehr angenehm. Mhm.
1: Genau. Ähm. Jetzt hat, hat man schon ganz oft gesagt, ja das ist alles so ein bisschen mittelmäßig quasi, aber was das Spiel für mich auszeichnet, ist die Mischung und das macht es eben dann trotzdem richtig gut. Also selbst wenn jeder einzelne Aspekt jetzt vielleicht nicht mit den Genre-Primus-Spielen konkurrieren kann, so in der Gesamtmischung hat man es so in der Form noch nicht so häufig gehabt und das finde ich äh, macht da den Reiz aus. Jedes Level für sich übrigens ist so grob innerhalb von sagen wir mal einer halben Stunde bis Stunde spielbar, je nachdem, wie gut man ist und äh, vielleicht auch, welchen Schwierigkeitsgrad man hat. Ähm, was ich insofern angenehm fand, weil ich habe das Spiel so über eine Woche verteilt gespielt. Da konnte man jeden Abend, wenn man Lust hatte, sich schön Zeit nehmen und dann mal ein Level spielen. Wenn es ein kurzes Level war, es gibt auch manche 20-Minuten-Level grob in dem Spiel, dann hat man vielleicht noch einen zweiten hinterhergeschoben. Aber so kann man das Spiel schön in Häppchen spielen. Äh, was ich tatsächlich nicht machen würde, ist einfach so den, das Level unterbrechen. Das geht zwar auch, dass der irgendwo abspeichert, aber so für das Gesamtgefühl und für die Story, die auch mit dabei ist und die Stimmung in den einzelnen Level, fand ich eigentlich schön, wenn man da immer so ein Level am Stück gespielt hat.
0: Ja, das ist der Grund, weshalb ich noch nicht weitergespielt habe. Äh, ich habe für jeden Level immer so eine Stunde bis Stunde 20 gebraucht. Und ähm ich habe halt wirklich überall geguckt, ne, wo finde ich Secrets, wo finde ich noch mehr äh, Währung, weil genau wie du, ich habe auch bisher noch nicht in Kombos investiert, sondern noch mal schön in, in Gesundheit und diese diese Superleiste. Und äh, ja, da macht das Erkunden der Levels dann auch Spaß, vor allem, weil wie gesagt, du ja auch äh, nach und nach Fähigkeiten freischaltest, die dann dir später äh, hast du mir schon gespoilert in Anführungszeichen, man auch die Möglichkeit hat, alten Level noch mal zu besuchen und dann da auch den Rest freizuschalten, weil Direkt in den ersten zwei Leveln siehst du Türen, da ist eine Nummer dran und da kommst du nicht durch. Und ich habe mir sofort schon gedacht, ich muss hier irgendwann zurückkommen können, um dann noch ein paar coole Secrets freizuschalten. Und äh, ich werde sicherlich nicht auf 100 spielen. Dafür ist dann, wie gesagt, äh, mein, mein Skill nicht hoch genug, mein Rhythmusgefühl nicht gut genug. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, dann auch nochmal die, die Bosse zu erleben weil die gut inszeniert sind und um dann mal auszuprobieren, was meine neuen Fähigkeiten da für zusätzlichen Schaden, für coole Combos und so weiter und so fort auslösen können. Und äh, das Spiel bietet auf jeden Fall durch diese ganzen Möglichkeiten und halt, was du gesagt hast, ne, dass man den Talentbaum eh nicht durch einen normalen Durchlauf äh, komplett freischaltet, auch genügend Wiederspielwert für noch mindestens einen weiteren Durchlauf und äh, ich glaube, das macht das Spiel auch ganz gut. Das Mittelmäßige, was du gesagt hast, ich finde gar nicht, dass es ein Mittelmäßiges ist, es ist halt nur unter einem Mario, ja, aber wie viele Jump-Runs sind das nicht? Äh, die, das Kampfsystem ist sehr, sehr super äh, flüssig und ähm, würde ich schon mit einem Bayonetta vergleichen. Also das ist definitiv auf einer sehr hohen Ebene. Und äh, was es für mich raushaut, ist halt die Präsentation und dieses wohlige positive Gefühl. Äh, du kannst es äh, äh, in verschiedenen Sprachen spielen. Ich habe es jetzt, weil es halt ein japanisches Spiel ist, auf Japanisch geschaltet. Und äh, du kannst es aber auch mit einer deutschen Sprachausgabe spielen. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie die ist, wollte ich aber, das ist gut zu hören. Das wollte ich dann in einem zweiten Durchlauf noch ausprobieren, aber die japanische Synchro ist super gelungen. Und äh, die Übersetzung ist auch sehr, sehr unterhaltsam. Und äh, ja, die Präsentation ist halt das, was es raus hat. Wie gesagt, der, die Mischung aus den, den Sprechern, dem Soundtrack, der hoch aufgelösten Comic-Optik, und den ganzen äh, Spezialeffekten, die halt im Rhythmus mitlaufen, zum Beispiel, dass die Umgebung halt auch im Rhythmus mittanzt, ne, äh, finde ich sehr, sehr charmant äh, auf eine Weise, wie ich es halt auch noch nicht so oft gesehen habe.
1: Ja. Dann warst du da etwas schlauer als ich, weil ich habe äh, mir nicht direkt gedacht, dass man in die Level irgendwann zurückkehren kann. Es gab am Anfang Szenen, wo ich relativ lange probiert habe, irgendwo weiterzukommen, weil es für mich offensichtlich war, dass es da weitergeht. Aber ich dachte mir, irgendwie finde ich gerade nicht, wie es da weitergeht, bis ich dann frustriert irgendwann aufgegeben habe an der Stelle und mir dann einen anderen Weg, einen ganz anderen Weg gesucht habe. Aber ja, eben da ist... Der Kniff, dass man eben im Spiel dementsprechend später nochmal zurückkehren kann. Es gibt überhaupt in diesem, ich nenne es mal, Hub-Menü oder in diesem hub wo man in die einzelnen Level springt, auch verschiedene Dinge die man dort sammeln und angucken kann. Also immer zwischen den Missionen kehrt man in so eine Art Hauptquartier zurück. Da ist ein riesen Gemälde an der Wand, da kann man Sachen freischalten. Und andere Herausforderungen, die man da starten kann, da habe ich mich jetzt nicht so ausgetobt. Das war auch nicht so unbedingt das, was mich gereizt hat. Aber ich kann mir vorstellen, insbesondere dieses Bild, was man zusammensammelt und die Challenges, die man da starten kann, ist für einen bestimmten Spielertyp bestimmt auch nicht uninteressant.
0: Ja, auf jeden Fall. Leute, die halt wirklich an Devil May Cry auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, D D Dante Must Die Modus, äh, ohne Schaden zu nehmen, da ihre Combos abfeiern. Ich glaube, das ist genau für die gemacht. Ja. Und äh, dann weniger für Leute wie uns. Ich habe mal durch die Achievements geguckt und äh, ich war erschrocken, dass du scheinbar das nicht gemacht hast. Man kann nämlich Chai dann auch anpassen mit Kleidungsobjekten und, äh, ihnen auch ein bisschen an an seine eigenen äh, Gewohnheiten und seinen eigenen Look äh, anpassen. Und äh, in diesem Hauptquartier kannst du auch mit der Katze spielen, mit den Charakteren interagieren und ähm ja, siehst dann auch, was du für Collectibles in den jeweiligen Levels verpasst hast. Man kann auch überall in den Levels ähm, Graffitis finden, die man dann auch, äh, wie ich das verstanden habe, in der in dem Hauptquartier ausstellen kann und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich wahnsinnig viel zu entdecken und zu tun in dem Spiel, dass sich ein zweiter Durchlauf, denke ich, für den Sammler und Achievement-Jäger auf jeden Fall lohnen würde. Und äh, ja, das äh, für ein recht kurzes Spiel. Es hat so zehn bis zwölf Kapitel, hatten wir, glaube ich, schon gesagt. Ähm, mit einer Spielzeit von zehn bis zwölf Stunden dann circa, äh, das ist schon, denke ich, ein ganz guter Kniff gewesen, dann die Spielzeit nicht durch irgendwie noch zwangsweise mehr Levels zu füllen, sondern halt zu sagen, wir packen le jeden Level so voll, dass es sich lohnt, die nochmal zu spielen, weil ja dann auch die Erfahrung nochmal ganz anders wird, ne, wenn du am Ende alles geschafft hast, alle Fähigkeiten freigeschaltet hast und dann nochmal in alte Level zurückkehrst und siehst, oh wow, was habe ich alles verpasst, äh, wo ich vorher noch nicht hin konnte, was ich einfach vielleicht übersehen habe. Und das ist ja auch immer sehr belohnend.
1: Ja. Ähm, was ich ebenfalls gelungen fand, ist der Bösewicht des Spiels. Der wird toll präsentiert, der sieht äh, charismatisch böse aus, der würde in jedem Disney-Film zur Höchstform auflaufen, in den guten alten animierten Disney-Filmen zumindest. Ähm, insofern finde ich das äh, wirklich da gelungen an der Stelle und ähm, der Detailgrad überhaupt der Spielwelt ich würde es nicht ganz mit einem Ratchet Clank gleichsetzen, aber man hat schon sehr, sehr viel, was sich auch bewegt, was, wie weit man gucken kann und was eben an Details in der Spielwelt versteckt ist, ohne dass das Spiel unübersichtlich wirkt. Weil in den Gängen und Bereichen, wo man sich bewegt, finde ich, ist alles sehr klar und überschaubar. Da ist wenig, wo man aneckt, aber halt im Hintergrund tut sich sehr viel in der Spielwelt. Ja,
0: wie gesagt, die Bäume tanzen mit, die ganzen mechanischen Elemente in diesem Fabrikkomplex äh, tanzen mit und das ist halt alles immer schön im Rhythmus und das ist sehr, dadurch wird das Spiel sehr lesbar.
1: Alle müssen mit, ja. Ja, und was äh, die Gestaltung der Figur angeht, das hast du richtig entdeckt. Das sind die Dinge, die mich in der Regel nicht so interessieren. Äh, mit dem Anpassen, warum ich auch resistent bin gegen irgendwelche Skins, die man für Fortnite und Co. kaufen kann. irgendwie Meistens, wenn ich einmal einen Look gefunden habe, der mir gefällt, dann bleibe ich dabei. Das ist äh, bei der Figur von Anfang an eigentlich so gewesen. Was ich äh, wiederum sehr cool finde, ist, du hast eben schon gesagt, dass man ja seinen Arm austauschen lässt. Der hat einen Roboterarm und dieser Roboterarm ist auch so ein Multi Kit oder Multi Tool, womit man verschiedene Dinge machen kann. Unter anderem kann der den in eine E-Gitarre verwandeln. Und da gibt es dann wiederum aber auch verschiedene Skins. Für hatte ich gesehen. Unter anderem in deiner Collectors Edition ist eine coole Katzengitarre drin. Ja, genau. Das war mir dann auch direkt aufgefallen. Und überhaupt dieser Katzenbegleiter, den man dabei hat, der schwebt die ganze Zeit wie bei äh, Destiny, der Orb, neben einem her. ist auch eine nette Idee
0: irgendwo. Ne? Ich das musste an da... Sailor Moon denken, weil ah, in Sailor kenn Moon gibt es auch so einen fliegenden Katzenkopf. Mhm. Okay. <lacht> Und die hat ja dann auch genau die, dieselbe Form. Also es ist so eine runde Kugel mit halt zwei Katzenohren dran. <lacht> ja. ja,
1: da gibt es nette Sachen. Ja... ähm, Jetzt wollen wir natürlich das Spiel nicht durchspoilern, es ist relativ frisch, es ist vor allen Dingen spielenswert und auch die Story ist erlebenswert. Insofern da eigentlich eher der Appell, das Spiel ist kurz, äh, ladet euch das, wenn ihr könnt, herunter. Mein Plan war ja eigentlich nur mal kurz reinzuschnuppern. Das war dann eines dieser Spiele, wo man es runterlädt, reinschnuppert und dann sind zwei Stunden um. Und da wusste ich, okay, das ist was Besonderes. Das ist tatsächlich, also mehr als äh, ein kleiner Überraschungshit, das ist was richtig Gutes und ähm, das hätte Microsoft glaube ich auch nicht besser machen können, weil ich weiß nicht, ob das Spiel genauso viel Neugierde ausgelöst hätte, wenn man das schon mal von einem halben Jahr auf einer E3-Präsentation oder so oder bei einem anderen Anlass gezeigt hätte, ähm, ob das genauso die Fans in den Bann gezogen hätte, wie jetzt, wo es so ein Shadow Drop war und alle gesagt haben, okay, ich gucke da mal spontan rein, mal gucken. Äh, es ist momentan eh nicht viel los, es war ja noch kein Hogwarts draußen oder andere große Spiele Anfang des Jahres. Ich glaube, das war von der Taktik her schon ganz gut und dass da an der Stelle fest, dass Softworks mal abgeliefert hat, anstatt einen immer nur äh, mit Wachten vertröstet. Das war schon, <lacht> ja, war, glaube ich, mal richtig, richtig der, ein richtig guter Weg und auch der richtige Weg an der Stelle.
0: Ja, und wie gesagt, das Schöne ist halt, dass es direkt zum Budgetpreis angeboten wird. Schade finde ich es wie immer bei Microsoft, dass es keine physikalische Version gibt. Aber man Die würde ich hoffen, nicht ausschließen, oder? Äh, ja, ich würde gerade sagen, weil nach Cuphead, das ja dann Ewigkeiten gebraucht hat, aber mittlerweile auch physikalisch verfügbar ist, wäre es schön, das auch im Regal stehen zu haben. Einfach halt, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es das ein sauschönes Cover bekommt. Äh, dass das ähm, Teil auf der Xbox, wenn man das Spiel auswählt, sieht schon sehr, sehr stilistisch aus und äh, das wäre cool, das auch im Regal stehen zu haben, also hätte ich nichts dagegen Ja,
1: also ich meine, vielleicht hat man sich das auch erstmal gespart, weil man vielleicht selber nicht so 100% wusste wie gut das Spiel ist äh, oder das fehlte etwas das Vertrauen, aber jetzt, wo das so durch die Decke gegangen ist, kann ich mir auch irgendwas vorstellen mit einem Artbook, das schreit ja förmlich danach Genau ja, ich glaube, ohne jetzt weiter zu spoilern, viel mehr kann man zu dem Titel auch gar nicht sagen, ein kurzes Spiel, an der Stelle vielleicht auch dann auch ein, ein kurzer Podcast <lacht> zu, dem, zu dem Thema. Ähm, außerdem Appell eben da mal reinzuschauen, wenn ihr den Game Pass hat, habt, macht das einfach so. Ähm, wenn ihr es kaufen wollt, ähm, hat Maurice ja gerade schon gesagt, ist es zumindest jetzt auch keine Hürde, die bei 70, 80 Euro liegt, sondern in einem deutlich verträglicheren Rahmen und der nächste Sale kommt zu Ostern bestimmt. Also insofern äh, einfach mal reinschauen in den Titel. Nee, ja, ist vor fair.
0: allem, weil es das für PC-Jünger auch auf Steam gibt.
1: Oh ja, das wusste ich gar nicht. Ich habe es übrigens äh, am PC und auf der Xbox ausprobiert. Äh, ist in beiden Fällen gleich gut spielbar und lässt sich auch schön mit Cross-Save auf beiden Plattformen dementsprechend genießen. Ja. Ja, ähm, ich glaube, das war es dann schon äh, zu, zu dem Titel. Oder hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest?
0: Äh, nicht wirklich. Also ich glaube, das Wichtigste ist besprochen, die Optik, die Musik, das, das Kampfsystem und äh, ja, die, die Präsentation ist halt wirklich sagenhaft und man sollte sollte sich das als äh, Fan von einem Bayonetta zum Beispiel, Devil May Cry. Und äh, generell dieser dieser Comic-Optik äh, auf keinen Fall entgehen lassen. Und äh, ja, die Tatsache, dass es halt direkt zum Budgetpreis äh, rausgehauen wurde, macht den Kauf, glaube ich, noch einfacher.
1: Ja, und äh, vielleicht von meiner Seite noch ergänzend dazu, also für Fans der Band Nein, in Schnells würde ich sagen, kann man mindestens fünf bis zehn Prozentpunkte auch oben drauf packen bei der <lacht> Gesamtbewertung. Und das hatte ich Maurice zumindest schon geschrieben, das ist auch kein Spoiler, aber der gesamte Endkampfbereich, ich nenne es mal so, ist etwas oder zählt für mich zu den besten Kämpfen, die ich überhaupt in irgendwelchen Spielen bisher hatte, einfach weil es so mitreißend und gut war. Also, hat, was von Azura's Wrath irgendwo, weil es so spektakulär inszeniert ist und ähm, gut, vom Schwierigkeitsgrad her ist es natürlich nicht so befriedigend, wie eine Malenia zu legen bei einem Elden Ring, aber so vom vom gesamten Gefühl her, womit man da rausgeht aus der ganzen Geschichte, ist es einer der top äh, end boss der Videospielgeschichte für mich. Also da könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr soweit weit seid.
0: Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Ja,
1: Misslatte liegt jetzt hoch. Na gut, ähm, ja, weiß ich nicht. Hast du noch irgendwas anderes, ähm, was du ähm, erzählen möchtest diese Woche? Ansonsten? Ja, tatsächlich,
0: ähm, ja. weil äh, du hast das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das Hogwarts Legacy ist raus. Wir sind das beide fleißig am Spielen. Äh, aber ich werde das locker nicht in zwei Wochen schaffen, bis zur nächsten Aufnahme das durchzuspielen. Deswegen wird das noch ein bisschen warten müssen. Da würde ich gerne äh, unsere ersten Eindrücke hören, wenn das okay ist.
1: Ja, können wir machen. Ähm, dann schieß mal los.
0: <lacht> ja. Äh, Hogwarts Legacy, ich spiele auf der PlayStation 5 und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist genau das, was ich mir erhofft hatte. Äh, ich habe, ich glaube, so ein, zwei Monate bevor das äh, gelauncht ist, haben sie eine 45-minuten lange Preview rausgehauen und da haben sie gezeigt, und das war mir aus irgendeinem Grund nicht bewusst, äh, dass du da auch mit dem Besen rumfliegen kannst. Und die Welt sah so wunderschön aus, dass das graue, leicht regnerische, wobei ich noch keinen Regen gesehen habe im Spiel. Äh, <lacht> England äh, mit den großen, weiten Wäldern, äh, hohen Bergen, äh, tiefen Klippen und so weiter und so fort. Äh, das hat mich sofort in den Bann gezogen und äh, ich habe mir dann halt die die Edition, die Standard-Edition zum Launch geholt. Und seitdem fesselt mich das Spiel ohne Ende. Also ich bin jetzt bei 25 Stunden Spielzeit. Ich bin erst in der zweiten, am Ende der zweiten Jahreszeit von vier, denke ich mal. Äh, ich denke mal, das wird ein komplettes Schuljahr abdecken. Äh, ich bin jetzt im, im Herbst. Und äh, es ist es ist alles und mehr, was ich mir von dem Spiel erhofft habe. Äh, du hast eine coole Schulsimulation, wo du auch im Unterricht teilnimmst, neue Zaubersprüche lernst. Es hat ein cooles Kampfsystem. Sowohl also in einzelnen Duellen, wie man sie aus dem Film kennt, aber halt auch gegen Wilderer, gegen wilde Tiere und so weiter und so fort, das sehr äh, Souls-mäßig angelehnt ist, also an viel Timing, aber was sehr, sehr äh, spielerfreundlich auch wieder gestaltet ist, der der Lizenzschulden, ähm, die Optik ist der Wahnsinn, also das Hogwarts-Schloss selbst sieht spektakulär aus, das ist so schön hoch aufgelöst, alles ist so schön ausmodelliert, die Texturen, der der Marmor und so weiter und so fort, das sieht einfach hinreißend aus. Du kannst dir eine eigene Spielfigur erstellen, was ich immer super finde, die auch nicht stumm ist, sondern sprechen kann. Es kommen so viele Dinge aufeinander, die einfach passen und dann ist das Fliegen auch noch der... Absolute Wahnsinn. Und die Spielwelt ist deutlich größer, als man anfänglich vermuten äh, mag. Ich dachte, es ist vielleicht äh, Hogwarts, Hogsmeade und dann halt der Wald drumrum. Aber nee, du hast die komplette Küste da als Region zu erforschen und äh, locker zehn Dörfer, die du alle äh, aufdecken und da dann auch Missionen äh, erledigen kannst. Und äh, ich bin schon gespannt, wie die Story weitergeht, weil die genau wie ein guter Harry Potter-Film äh, immer so Schulalltag und spannendes Mysterium, was im Hintergrund abgeht, nach und nach durchmischt. Äh, und äh, ja, ich bin schon sehr gespannt, wo die Reise hingeht und was man noch alles für coole Zauber und äh, äh Dinge aus dem Harry Potter-Universum wiederfindet und kennenlernt und so weiter und so fort. Also es ist, es ist genau das Spiel, was ich nie wusste, von dem ich nie wusste, dass ich es brauche und äh, ich bin hin und weg.
1: Ja, äh, kann ich so nur unterstreichen. Es ist ein ganz herrliches Spiel, was exakt meinen mein, mein Spielspaß eigentlich bedient, den ich so gerne mag. Es hat ein bisschen was von einem Assassin's Creed ja, in der genau. Form, dass man eben hier einfach eine, eine schöne, offen gestaltete Welt hat mit vielen Questgebern, mit vielen Aufgaben, vielen Mini-Dingen, die man machen kann. Und ähm, insofern, ja. Es ist halt einfach die Art von 3D-Action-Spiel, die ich sehr gerne mag, ob es jetzt ein GTA ist oder ein Red Dead Redemption oder eben die Assassin's Creed-Spiele oder das hier, in der Tradition kann man sich das vorstellen und ähm, ich bin nicht der größte Harry-Potter-Fan, sage ich ganz ehrlich. Ähm, meine Frau ist ein riesen Harry Potter Fan, äh, die hat mir auch äh, eine gute Weile über die Schulter geschaut, die konnte da noch deutlich mehr rausziehen, als ich das konnte und wusste direkt eigentlich bei allen Dingen, was das ist und was es damit auf sich hat, äh, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe jeden Film zumindest einmal geguckt, manche äh, zwangsweise auch mehrfach ähm, ähm, und ja in, insofern ähm, habe ich auch schon sehr viel erkannt aus den Filmen und ich mag einfach dieses gesamte Flair der Welt und das ist auch das, was mich anspricht. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass jeder Stein da akkurat gesetzt ist, dafür bin ich zu wenig in der Materie drin, aber das, was ähm, viele Star-Wars-Fans schon längst bekommen haben mit sehr guten Star-Wars-Spielen ähm, ist, glaube ich, hier für die Harry-Potter-Freunde genau das richtige Spiel und ähm, allein die Eröffnungssequenz ist mit so viel Liebe zum Detail gestartet, wo man ähm, in die aus dem ersten Harry-Potter-Film auch bekannte Gnomenbank äh, geht. Da sind Assets gebaut worden noch und Nöcher, wo ich mich frage, äh, das wird wahrscheinlich ja im Spiel nie mehr gebraucht werden und trotzdem hat man das alles in 3D gestaltet. Irre. Und Hogwarts selber als Ort ist einfach wahrscheinlich das größte Gebäude, was jemals zusammenhängend in irgendeinem Spiel gebaut wurde.
0: Das finde ich, das finde ich klasse. Das, ähm, also du kannst erstmal in fast alle Häuser gehen, auch in allen Dörfern es gibt so vier, fünf Türen in jeder äh, Ortschaft, in die du nicht rein kannst, aber die meisten Türen kannst du tatsächlich öffnen und dann auch die Häuser betreten, die sind vollständig ausmodelliert, aber Hogwarts, was das, das so beeindruckend macht, ist halt, wie du sagtest, ne, das ist alles zusammenhängend und alles, was du von außen siehst, kannst du auch von innen betreten irgendwie. Du kommst überall hin, auf die Dächer der Türme, auf die Plattformen und so weiter und so fort, alles ist irgendwie mit Treppen und, und Gängen und äh, äh, versteckten, versteckten Geheimtüren irgendwie miteinander verbunden und das alles aufzudecken ist so, so wahnsinnig toll, äh, dass, dass man da, das, das, es macht Spaß einfach durch dieses Schloss zu laufen und ich benutze auch die Schnellreise eigentlich nur, wenn ich außerhalb von Hogwarts äh, irgendwie unterwegs sein muss, weil innerhalb des Schlosses macht es einfach zu viel Spaß, da selbst herumzulaufen.
1: Ja, das stimmt. Und, und anders bei, als bei einem Elden Ring will einen auch nicht jeder direkt töten, <lacht> dem man begegnet. <lacht> genau. Das heißt, man kann in diesem Gemäuern rumlaufen und einfach die Grafik genießen und Spaß haben. Ich spiele es übrigens auf dem PC, äh, hatte ich mich aus Kostengründen äh, zu entschlossen, es war da etwas günstiger. Ähm, und ähm, ja, Aber da braucht man auf jeden Fall noch einen schönen Patch Noch läuft es da nicht rund Ich habe aber auch hier die Hoffnung, das Spiel ist jetzt so mega erfolgreich geworden Dass da noch ein paar Dollar oder Euro abgefallen sind Um da nochmal einen guten Patch nachzuschießen
0: Ja, ähm, das Spiel startet im fünften Schuljahr Ich würde fast vermuten, dass das eine Anlehnung daran ist, dass es das eine Trilogie geplant ist das Hogwarts-Schulleben geht ja sieben Jahre lang und das würde ja perfekt dann aufgehen, dass man im dritten Spiel seinen Abschluss macht und das wäre ziemlich cool, wenn sie das hinbekommen und man dann auch vielleicht seinen Charakter importieren kann. Das sind ja Dinge, die leider viel zu selten passieren, aber immer wieder in Rollenspielen mal vorkommen und das wäre cool, wenn sie das machen würden. Denn äh, das Spiel ist nicht perfekt. Äh, auch auf der PS5 hat es leichte technische Mängel. Ich bin schon einmal durch den Flur gefallen, aber wie gesagt, mit 25 äh, Stunden Spielzeit ist das, äh, denke ich, noch äh, zu rechtfertigen. Vor allem bei einem Studio, das vorher nur äh, Kinderlizenzspiele gemacht hat, wobei das jetzt auch im Endeffekt auch ein Kinderlizenzspiel ist. <lacht> äh, hat halt Cars 2 und 3 gemacht, die beide auch sehr gut sein sollen. Äh, und noch anderen Disney-Kram. Und. Äh, ich habe allerdings auch ein paar Kritikpunkte und da bin ich gespannt, was du sagst. Äh, äh, Hauptgrund, den ich jetzt schon erwähnen möchte, den ich mir nicht für einen Podcast aufspare, ist, dass ich die Musik ziemlich schwach finde. Da hast du den spektakulären John Williams äh, Harry Potter Soundtrack zur, zur Inspiration. Ja, du musst ihn ja nicht eins zu eins übernehmen. Aber äh, allein dieses, dieses Hedwigsthema, das ist so spektakulär und, und auch magisch. Und das fehlt einfach. Also die Musik in dem Spiel finde ich das ist so der, der eine große Punkt, wo ich sagen würde, die, den finde ich ein bisschen unterwältigend. Da fehlt mir so ein bisschen der, der Harry-Potter-Flair. Aber im start
1: äh, hat man noch dieses Ja, mm -hmm. mm -hmm. yeah, mm -hmm. einmal, als der, das Titelbild erscheint. Ja, das saugt mich immer direkt rein. Also, aber im Spiel selber, gebe ich dir recht, ist mir der Soundtrack bisher noch nicht aufgefallen, dass Heißt eigentlich im Gegensatz zu Hi-Fi-Rush, dass er nicht so gut ist.
0: Ja, ja es, es, er ist schön äh, untermalend, aber er, ist, er stecht halt überhaupt nicht heraus. Und das finde ich schade, weil die Harry-Potter-Filme, ich habe nur die ersten vier gesehen, ich habe auch nur die ersten vier Bücher gelesen. Also wir sind beide <lacht> nicht ganz im Bilde, glaube ich. Äh, die, äh, Was ich da noch im Kopf habe, sind die schönen Gemäuer von hogwarts die auch gut eingefangen sind, die man auch, wie, wie du schon gesagt hast, viel im, im, im Spiel wiedererkennt. Aber halt auch die Musik und äh, der Soundtrack und allein das Titellied ist halt etwas, was ich immer noch im Kopf habe. Und ich habe die Filme zuletzt irgendwann als Kind im Kino gesehen. Äh, das spricht schon Bände darüber, wie gut die Musik war. Und das vermisse ich ein bisschen, definitiv. Äh, ich hoffe, da kommt dann äh, im späteren Verlauf des Spiels dann auch noch ein bisschen mehr Bombast rein. Ja. Äh, vor allem, weil die Bosskämpfe auch hier äh, schöne Szene gesetzt sind und äh, teilweise auch sehr spektakulär dann herüberkommen. Äh, direkt im Intro, was du schon erwähnt hast, wird man von einem Drachen angegriffen und ich bin schon gespannt, ob man den auch irgendwann bekämpfen darf.
1: Ja, das, äh Kampfsystem ist ja sowieso in dem Spiel sehr zentral, vielleicht viel zentraler als es ein friedliches Harry Potter <lacht> so äh, vermuten lässt. Aber gut, ich glaube, wir sollten uns nicht das ganze Futter für den großen Podcast zum Spiel jetzt schon vorwegnehmen, sonst erzählen wir da das gleiche. Aber ihr merkt, äh, uns beide hat das Spiel sehr gefesselt und gefällt uns, glaube ich, wirklich bisher sehr, sehr gut. Wobei ich es noch nicht ganz so weit gespielt habe, wie du. Ich habe jetzt so grob etwas über sieben Stunden erst gespielt.
0: Ja. Ja. Keine Sorge, du schaltest bald halt den Besen frei.
1: Ja, das wird Zeit. Ich will fliegen. Ja.
0: Das fliegen Na gut. Ist toll.
1: Ja, ich würde sagen, dann machen wir für heute auch den Deckel drauf. Das, äh war jetzt ein kleiner Teaser schon mal für den Harry Potter Podcast. Dann hören wir uns in grob zwei Wochen wieder mit einem neuen Thema. Da wird Maurice um etwas Schönes für euch aussuchen. Und bis dahin ja benutzt die Zeit, die ihr habt, um viel zu spielen. Noch sind die dunklen Tage, da kann man viel viel besser spielen als im Sommer der Fall ist.
0: Ja, und es gibt aktuell wirklich schön viele gute Spiele. Die es es kommen noch so viele jetzt demnächst, ne? Das, das, das Jahr wird verrückt. Also ich habe dir auch schon äh, äh, geschickt gehabt, äh, dass ich dieses Jahr, glaube ich, tatsächlich mal wieder seit langem, langem eine Top 5 zusammenkriege. Ihr habt's vielleicht gemerkt, das haben wir die letzten zwei, drei Jahre nicht gemacht. Es äh, lag einfach daran, dass ich <lacht> Ich fand Spielen langweilig. Ich habe das auch Thomas geschrieben. Ich bin echt am überlegen, ob ich ob ich aufhören soll. Aber dieses Jahr hat zum Glück viele, viele Kracher. Ich freue mich auf Final Fantasy 16 das Metroid Prime Remastered habe ich jetzt physikalisch vorbestellt, ich auch. das sollte Anfang, Anfang März kommen ja. da bin ich sehr gespannt drauf, das, das Original hat mir sehr gut gefallen, Assassin's Creed Mirage kommt dieses Jahr raus, für dich das Star Wars Jedi Survivor der Nachfolger zu dem Fallen Order Zelda, das neue Zelda genau und äh,
1: geht. Mensch, Mensch, Mensch. Ist und es mit ein bisschen Glück kommt ja sogar noch Star Citizen raus <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, ja. da brauchst du schon ein bisschen mehr als ein bisschen ja. Glück. Okay. <lacht> ja.
1: Nee, gut. Aber es kommen auf jeden Fall garantiert so viele Kracher. Eigentlich mehr, als man realistisch betrachtet spielen ja. kann. Weil da ja doch so ein paar Spiele bei sind, die einen vier bis sechs Wochen begleiten werden. Jetzt wieder Stockwards, ja. ja. Ja,
0: genau. Das ist, das ist größer, als ich gedacht habe. Also ich bin echt davon ausgegangen, das wird so ein 30-Stunden-Spiel. Und ich bin jetzt, wie gesagt, schon bei 25 Stunden. Und ich bin erst im, im Ende Herbst also ich habe den Winter noch nicht gesehen und den Sommer äh, und den Frühling noch nicht. Äh, da ist noch eine ganze Menge Spiel drin. Und äh, ja, das wird mit Titeln wie Final Fantasy oder Starfield äh, im Sommer nicht anders.
1: Oh ja, schon fast furchtbar. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, na gut.
1: Ähm, dann wollen wir keine Zeit hier verschwenden mit äh, Podcastaufnahmen, wir müssen spielen, insofern solltet auch ihr die Zeit nutzen und uns nicht zuhören, sondern spielen, also gehabt euch wohl und ich sag bis bald, ciao, euer Thomas.
0: Ja, auch von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Maurice.